0: Salut Freunde und willkommen zu einer neuen Newsfolge wie immer mit Danny und meiner Wenigkeit. Ähm, falls ihr euch fragt, ob wir uns heute abgesprochen haben, <lacht> was das Outfit <lacht> angeht, nein, das ist nicht so. Ja? Aber wir dachten, das ist lustig und wir ziehen uns jetzt nicht extra um. Im Übrigen, ich habe den Thermal Gym Sweater an von Gasp, das ist der ohne Kapuze. Und Danny hat den Thermal Hoodie an, der ist mit Kapuze. Gibt es natürlich alles bei Muscle24. Danny, wie ist die Lage in Stuttgart? Ja, die Lage in Stuttgart ist eigentlich unverändert. Was du ja gar nicht wusstest,
1: ist, ist dass wir hier in Stuttgart City, im ganzen City-Ring, eine Maske tragen müssen. Ja, An der, der frischen Luft, Ja, das wusstest du nicht. Ansonsten ist eigentlich, glaube ich, alles gleich wie bei euch. Gyms sind zu, Gastro ist zu, Einzelhandel ist auf, aber keiner ist dort, weil es halt sonst auch alles äh, dicht hat. Deshalb, ich denke, alles so
0: relativ ähnlich wie bei euch. Wer in diesen Zeiten... Angst hat, einkaufen zu gehen oder wer einfach keine Lust hat, so wie ich, dem kann ich Fit Taste empfehlen. Wir haben auch diese Woche wieder einen fetten Lockdown-Rabatt. Garnicus 20, der ging eine Zeit lang nicht, jetzt geht er wieder könnt ihr euch gönnen, aber bitte gönnt euch nicht zu so hart, weil weil die Leute sich so hart gegönnt haben, habe ich letzte Woche nicht meine Meals bekommen und das muss ich sagen, Danny, du weißt, wenn es ums Essen geht, da, da wird er ungemütlich, da werde ich ungemütlich, ja und ich hatte mich darauf eingestellt, jetzt nicht kochen zu müssen, nicht einkaufen zu müssen, muss es dann aber doch machen, ja, daher gönnt euch aber nicht zu so hart, dass ich noch meine Meals bekomme. Wir starten direkt rein
1: sportlich dieses Mal mit dem British Grand Prix. Der wurde wegen des Lockdowns ganz überraschend vorverschoben. In Lockdown wurden auch die Schotten dicht gemacht sozusagen, was natürlich dann am Ende für die Peak Week eines Athleten nicht optimal ist, muss man sagen. Aber am Ende hatten ja alle die gleichen Voraussetzungen und dann kann man nicht von Unfairness sprechen in dem Fall. Deshalb würde ich sagen, wir widmen uns erstmal den deutschen Teilnehmern, weil wir hatten zwei am Start. Einmal Mike Sommerfeld, zweiter in der Classic Physik, einmal Steve Bentin, dritter in der
0: 2.12er-Klasse. Du hast wahrscheinlich die Bilder gesehen. Was sagst mhm. du zu
1: den Platzierungen?
0: Ähm, ich muss sagen, es gab ja jetzt nicht so viel gutes Material. Ähm, aber ich, ich fand das jetzt nicht ungerechtfertigt. Ich hätte mir natürlich mehr für die Athleten gewünscht, ähm, gerade auch für den Steve, damit er eben zum Mr. Olympia fahren kann, aber war nicht drin. Ich denke jetzt aber insgesamt wurde da jetzt nicht irgendwie großartig unfair bewertet. Ähm, generell habe ich den Eindruck, dass im EU-Ausland die Bewertungen eigentlich schon weitestgehend fair sind. Also fairer als in Deutschland und in Amerika.
1: Also ich würde dir da zustimmen. Ich hätte da jetzt auch überhaupt gar nichts zu kritisieren. Bildmaterial war erst schwierig, sieht man auch an den Artikeln, weil ja alles so sehr spontan war. Ist jetzt glaube ich nachgezogen mittlerweile. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen nachtragen. Gibt mittlerweile auf NPC News Online relativ gute Bilder und so, wenn ich es vom Ersteindruck und auch jetzt mit den Bildern, die mittlerweile da sind, sagen müsste, Steve... Dritter Platz, definitiv gerechtfertigt. Man hätte da streiten können, glaube ich, vielleicht ihn auch auf den zweiten mhm. zu setzen. Auf dem ersten definitiv nicht. Gerade dieser äh, Angel Frias Calderon, mhm. der Mann aus Spanien, ist schon echt eine krasse Maschine. Und bei Mike sehe ich es ähnlich. Erster Platz war nicht drin. Ähm, zweiter Platz absolut verdient. Ich würde vielleicht sogar sagen, Mike hat die bessere Linie als der Sieger. war ja ein Ungar, Laszlo, mhm. Kirei. Ähm halt ein sehr, sehr harter und auch mhm. ein sehr großer
0: Athlet, der halt dann im Line-Up schon noch mal raussticht. Ja, ich weiß gar nicht, ob der unbedingt zur Classic Physik passt, ob mhm. es nicht so wieder ein Athlet ist, der so ein bisschen zu schlecht in den anderen Klassen ist und dann eben in der Classic Physik so ein bisschen hervorsticht. Der sah zwar sehr gut aus, aber für mich, für die Klasse nicht ganz optimal.
1: Ja, Linie nicht ganz so schön wie bei Mike, das muss man sagen, aber so gerade von hinten härter, bisschen durchtrainierter, wahrscheinlich kommt er auch aus dem Bodybuilding, ich weiß es jetzt nicht sicher, ja. deswegen geht so in Ordnung, leider dann so knapp die Quali verpasst, Mike fährt jetzt glaube weiter nach Rumänien noch fürs kommende Wochenende, wenn da alles stattfindet, hat dann noch mal eine Chance, entweder neue Punkte oder direkt den ersten zu machen, deswegen an der Stelle... Viel Glück, bei Steve weiß ich nicht, wie es aussieht, der war ja erstmal in Quarantäne, daran hat er sich nicht ganz so vorbildlich gehalten, habe ich gesehen in seiner ja. Story, <lacht> wie man es nicht, nicht dass kennt, er dann Ordnungsgeld kassiert, der Steve. Man muss, man muss aufpassen heutzutage, ja. da sind die Corona-Sheriffs, wie ich gehört habe, unterwegs auf jeden Fall. Ja, ähm, die was die Nachbarn ihn verpetzen. Ja, die Denunzianten, die werden ja auch mittlerweile schon aufgerufen. Äh, das war es zumindest, was so die Deutschen angeht. Gab aber auch eine offene Klasse, die auch interessant war. Da hat der James Hollingshead der Lokalmatador, gewonnen, gefolgt von Regan Grimes und Mark Henry. Wie siehst du da die Platzierungen?
0: Eigentlich auch nichts zu meckern, oder? Nee, fand ich voll in Ordnung. Regan Grimes ähm, macht sich langsam auch. Ähm ich glaube, ich, also für die Zukunft ist für mich so ein Regan Grimes besonders spannend, weil der hatte immer so ein. Der hatte zwar Muskeln, aber ihm hat für mich immer so der fertige Look gefehlt. Und du hast gemerkt, die Muskeln, die sind halt so sehr schnell gekommen. Das bleibt in den nächsten Jahren noch spannend zu beobachten. Ansonsten, ja, war jetzt da wenig überraschend. Äh, was mich am meisten überrascht hat am Ende des Tages, dass irgendwie die Athleten ja keine Masken getragen haben.
1: Nee, in England nicht, komischerweise. In Und die Spanien haben ja jetzt auch doch der Fall. Ja, die ja. haben Lockdown. Da ist dicht, definitiv. Ja. Ähm, ja, was muss man sagen? Am Ende auch da verdiente Ergebnisse, würde ich sagen. James Hollings hat das jetzt nicht irgendwie nach vorne geschoben worden, weil er Brite ist. Das war schon verdient so. Regan Grimes, ja, macht sich. Fehlt mir aber auch immer noch ein bisschen Muskulatur, ein bisschen Härte. Ich finde mhm. es ein cooler Typ, der geht so um in die Richtung Jack Cutler einfach. Bei dem kann man sagen, selbst wenn der mal nicht die ganz großen Siege einfährt, der wird weiter ausgesorgt haben als die anderen Bodybuilder, die da vor ihm landen eventuell, weil er sich einfach gut zu vermarkten weiß. Ähm, ja. Interessant auch, der dritte Platz fand ich hier Mark Hector. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe vorhin Mark Henry gesagt, Mark Hector heißt der gute ähm, Athlet mit potenzial für die zukunft fehlt halt noch fleisch aber mega linie halt auch so ein typischer black genetics guy
0: ja, wollte ich gerade sagen mega genetik super schmale taille breites schlüsselbein der sieht auch nicht schnell verbaut aus wenn der noch zulegt also mit mehr muskelmasse hätte er das ding gewonnen safe das kann man sagen ja wenn da die härte stimmt sehr gefährlich
1: für die zukunft Lockdown war eigentlich ein gutes Stichwort, da können wir gleich weitermachen mit dem Corona-Thema. Vielleicht erstmal vielen Dank für die vielen Kommentare letztes Mal unter unserem ja. fast schon Corona-Monolog. Da war ich überrascht von der positiven Resonanz. Ja, war ja ein starkes Thema. Starkes Thema, starke Meinung, gute Kommentare, viele Kommentare, es bewegt euch. Wir hatten das ja letzte Woche schon angesprochen dass verschiedene Gyms die ersten Klagen gegen diese Corona-bedingten Schließungen vorbereiten. Jetzt sind die Klagen raus, wurden aber von unterschiedlichen Gerichten abgeschmettert. Äh, Thema im Großen und Ganzen war, dass die Maßnahmen, ich sag mal, spürbar zur Eindämmung beitragen. Das steht, glaube ich, im Beitrag und hm. sowohl verhältnismäßig als auch, angemissen wären. In Bayern beispielsweise dürfen aber Yoga und EMS-Studios offen bleiben. Wer weiß, vielleicht macht der Markus Söder gerne Yoga? Gute Frage. Also ja. gerade der Bayern-Staat ist ja, Bayernland ist ja so sehr restriktiv, was die Maßnahmen angeht. Aber die dürfen auf jeden Fall Yoga und EMS-Studios offen halten. Für wie realistisch hältst du es jetzt? dass die Gyms im November bzw. in dem Jahr überhaupt noch aufmachen? Mit, ich glaube,
0: weiteren solcher Urteilen wird es nicht besser perspektivisch. Ja, sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, die Hürde ist jetzt nicht hoch zu sagen, komm, jetzt machen wir hier nochmal irgendwie zweieinhalb Wochen zu, dann ist ja sowieso Weihnachten Neujahr und dann äh, gucken wir im neuen Jahr mal, ähm, was passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass die Meldung, dass jetzt ein, also Pfizer und ein, ich glaube sogar deutsches Unternehmen, die sind jetzt sehr weit gekommen bei einem corona glaube ich, genau, bei einem Corona-Impfstoff. Ich glaube, das wird jetzt da alles nicht unbedingt in die Entscheidung mit reinspielen. Ich hoffe natürlich, dass direkt im Dezember die Gyms wieder aufmachen ähm, und natürlich auch die ganzen anderen Bereiche. Es ist ja nicht nur Gym, es sind ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Bereiche äh, geschlossen. Tattoo-Studios, Gastronomie, ähm, alles, was in die Wellness-Richtung geht, Schwimmbäder, etc., etc. Ähm, ja, aber ich denke, die Hürde ist sehr niedrig. Und ich glaube auch, dass uns da so ein bisschen trojanisches Pferd verkauft wurde. Also praktisch, man sagt, ja, jetzt machen wir erstmal vier Wochen, aber eigentlich war es schon von Anfang an geplant, dass der Lockdown länger sein wird. Ja, man hört ja so aus Regierungskreisen, ich weiß nicht, NTV hatte das
1: gestern, glaube ich, getitelt, dass die Frau Merkel in einer internen Runde gesagt hat, über Lockerungen brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Eher ziehen wir nochmal an und das war eigentlich auch schon so meine Vermutung, als das Ganze beschlossen wurde, dass auch wieder die Gyms das Letzte sein werden, was aufmacht. Ich halte Dezember für absolut unrealistisch. Ich will natürlich nicht schwarz malen, ich freue mich auch, wenn offen ist, aber... Ich glaube, wir, wir haben die nee. kleinste Lobby, wie man jetzt auch sieht, wird direkt zugemacht, wird auch so dann bestätigt von den Gerichten und dementsprechend schwierige Sache. Ich glaube nicht dran, dass dieses Jahr nochmal Sport erlaubt sein wird im Indoor-Bereich. Ja. So, Freunde, kleine Korrektur bzw. kleines Update, was die Gymschließungen angeht. Ich habe die Meldung hier offen. Fitness First hat in Hamburg einen Eilantrag eingereicht, dem vom Verwaltungsgericht stattgegeben wurde. Das bedeutet, aller Voraussicht nach darf Fitness First acht Filialen wieder öffnen. Allerdings eben nur in Hamburg. Ganz wichtig. Wir haben hier auf jeden Fall eine sich sehr rasant entwickelnde Story. Deshalb wollte ich euch da so up to date wie möglich halten. Es ist jetzt 11.30 Uhr am Mittwoch, den 11.11., .11., wenn das Video in den Schnitt geht, also aktueller geht nicht, falls bis heute Abend jetzt noch was passieren sollte, bin ich auf jeden
0: Fall machtlos. Freunde, ich habe hier direkt drei neue Produkte, die voraussichtlich, wenn alles gut läuft, diesen Sonntag kommen werden. Sie sind schon im Lager. Ich habe sie schon zu Hause. Es müssen jetzt nur noch ein paar Details geklärt werden und dann können die Produkte kommen. Ich kann nur immer wieder auf Telegram und unseren E-Mail-Newsletter verweisen. Die Links sind unten. Wenn es soweit ist, werden wir dort rausfeuern. Natürlich auch normal Instagram-Story und so weiter. Aber die neuen Produkte, sie sind da. Ja. da, da damit ihr auch seht, ich laber hier nicht, halte ich hier mal was rein. Oh meh was kann das sein, ja also nicht, dass die Leute jetzt denken, ich nehme immer irgendwie eine alte Zinkdose oder so <lacht> nee, das ist nicht, ist nicht der Fall, ja, ihr seht's hier das, das sieht schon anders aus es, ja, raschelt, also, es raschelt angenehm das freut mich ja. stay tuned ähm, Somnia wird auch in Kürze, also wenn die Produkte da sind, dann ist auch Somnia da eine kleine Charge, da müssen sich die Leute echt dran halten, weil die größere Charge, die kommt dann erst Ende des Monats. Ähm, also wir sind dran bei den Produkten, aber ihr wisst, wenn man es halt richtig gut machen will, dann ja, macht man das nicht so mal kurz. Ja,
1: ich kann euch bloß ans Herz legen, Gerade beim Somnia müsst ihr euch beeilen, weil bei uns im Team, da gibt es auch kein Vorrat mehr. Wir haben auch keine Dosen mehr und wir wollen auch Nachschub. Ja. Also da
0: also ist nicht ohne so Spaß, da. da kommen jetzt so wenig Dosen, ich glaube, das ist nach einem Tag weg.
1: Das kann man, glaube ich, fast mit Sicherheit sagen, ja. Es gab Demonstrationen, da fange ich gleich an mit dem nächsten Thema. Bei uns am Wochenende in Leipzig, glaube ich, eine Großdemo. Ähm, mhm. die man dann nennen muss. Da ging auf jeden Fall die Post ab, habe ich gesehen. Die Engländer, Das darauf will ich aber hinaus, die waren... Was man sagen muss, auf jeden Fall einfallsreicher. Ich will jetzt nicht sagen eifriger, weil da waren schon bei uns auch viele dabei, aber definitiv kreativer, weil da sind die Jungs von der Marke Grenade, einige werden es kennen, du auf jeden Fall, mit yeah. einem Panzer auf dem Parliament Square unterwegs gewesen. Was meinst du, auf jeden Fall ein Statement bei uns, aber ich glaube eher undenkbar, dass dann Panzer Richtung Reichstag marschiert. Also,
0: ich kenne Grenade schon relativ lange. Ich glaube, 2012 oder so, als ich da auf der FIBO war, habe ich auch ein Bild gemacht vor einem Grenade-Panzer. Allerdings war das ein grüner. Ähm, ja ich, ich glaube den Jungs natürlich, dass sie wollen, dass die Gyms wieder aufmachen, denn in England sind die ja auch zu. Ähm, ist natürlich auch ein guter Marketing-Move, weil das sind jetzt natürlich Bilder und Schlagzeilen, die um die Welt gehen. Man kann sich da schon denken, dass die englische Mainstream-Presse da auch auf den Zug aufgesprungen ist und darüber berichtet hat. Ich würde mir wünschen, dass Grenade vielleicht so ein bisschen mehr Energie in die Konzeption der eigenen Supplements auch steckt. <lacht> denn die sind zum Großteil richtig scheiße. Ich glaube, außer Proteinriegel, die kann man sich von denen holen. Ansonsten ist das Geld da wahrscheinlich maximal angezündet, würde ich sagen. Ja, die sind auf jeden Fall politisch aktuell besser unterwegs als
1: im Supplement-Game. Ja, definitiv, ja. Das war jetzt alles so sehr seicht. Also es war noch sehr locker. Ich, wir kommen aber jetzt zu einem Thema, das hat Sprengstoff auf jeden Fall, Zündstoff. Da, da geht es richtig ab. Das hat letzte Woche nicht nur für viele, viele Klicks, sondern auch für extrem viel Interaktion und Diskussion gesorgt. Nämlich das Hausverbot, das Berlin Strength, in dem Fall Johannes Lukas, Johnny Münster und Paul Unterleitner erteilt hat. Was pa passiert ist, ganz kurz... Die drei Jungs haben ein Video hochgeladen, da ging es darum, dass von Johannes vermehrt leicht bekleidete Damen ausgesucht wurden, über die dann Paul und Johnny sagen sollten, ob sie sie smashen oder passen würden in dem Fall, sprich ob sie sexuellen Kontakt haben wollen würden oder nicht. Das Berlin Strength Gym, in dem die drei auch öfter drehen, fand es nicht ganz so cool und hat das Video dann als widerlichen Sexismus verurteilt. Auch der Begriff <lacht> Patriarchat ist da gefallen, fand ich sehr, sehr lustig in dem Zusammenhang. Und es wurde den Sponsoren der drei nahegelegt, also ich glaube Best Body äh, und Rocker eben, im Fall von Paul ja. und von Johnny, die Zusammenarbeit <lacht> zu überdenken. Also das war jetzt alles sehr seicht bisher, jetzt haben wir ein Knallerthema, bitte deine <lacht> Meinung dazu.
0: Also, ich, ich ich muss da mal so ein bisschen ausholen, damit die Leute das auch so ein bisschen besser fühlen können. Und zwar ist es so, beim Content, nicht immer, wenn der online geht oder in sehr, sehr vielen Fällen sogar, habe ich das schon gelesen und gesehen. Ja, und ich hatte jetzt so äh, bei uns nur intern in der Chatgruppe das Thema gesehen und dann auch den Artikel, dass der online ging und auch die Social-Media-Grafiken und diese muntere Diskussion dazu. Und ich dachte dann so, okay, Okay, okay. Der Paul und der Johnny, die werden da richtig losgelegt haben. Ich habe es überlegt, als ich so 20 war, ähm, Gott sei Dank gab es da kein Social Media in der Form wie heute und Handys. Ähm wo man in 4K Content aufnehmen konnte. Ähm, denn das würde, glaube ich, noch heute äh, mein Leben negativ <lacht> einholen. Ähm, jedenfalls dachte ich, okay, die Jungs, sie haben jetzt da ein super ordinäres Video gemacht, wo sie richtig plump ähm, über die Frauen herziehen. Und dann habe ich mir das jetzt so in Vorbereitung auf diese News-Show angeguckt voller Vorfreude, okay, jetzt geht's ab und dann schaue ich mir das an und denke mir so, okay, das haben die jetzt echt voll nett gemacht und überhaupt nicht ordinär, nicht plump, ähm, hoch anständig. Also ich fand das jetzt wirklich nicht ordinär. Ich habe mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Also man muss jetzt ja mal sagen, es ist so immer sehr einfach, irgendwelche Rollen für sich einzufordern, aber natürlich muss man sich schon auch fragen, wie schreie, wie rufe ich denn nach außen? Und wenn wir uns jetzt mal diese Frauen, diese Bilder angucken, die der Johannes Lukas da rausgesucht hat, dann muss ich schon sagen, das sind jetzt alles Frauen, die sich nicht darüber beklagen können, wenn ein Mann rein über ihre Optik spricht. Weil so präsentieren sie sich nun mal super lassiv und alle mit sehr wenig an und immer ihre weiblichen Geschlechtsmale maximal in Szene gesetzt. <lacht> da darf eine Frau sich dann nicht beschweren, wenn sie am Ende des Tages darauf reduziert wird. Und ich versuche immer zu reflektieren und ich gebe jetzt auch mal ein Beispiel, <lacht> wo ich mich nicht beschweren darf, dass ich in eine gewisse Kategorie eingeordnet werde. Wenn ich irgendwo bin und Menschen kennenlerne, dann ist immer, es gibt immer so Themen, auf die ich angesprochen werde, auf die ich keinen Bock habe. Und das ist jetzt nicht, woher kommst du, weil ich einen karamellfarbenen Tor habe, weil ich sage, das ist rassistisch. Nein, das ist einfach Interesse an meiner Person. Da bin ich entspannt. Ja? Was mich nervt, ist, wenn Leute mich fragen, wegen Tattoos, und wegen Fitnesszeug. ja. Wenn ich irgendwo bin auf einem Geburtstag oder so und da geht es jetzt nicht um Fitness, habe ich keinen Bock, jedem immer alles über Fitness zu erzählen. Aber ich bin nun mal Marcel von Gannikus und Gannikus steht für Fitness und Bodybuilding. So, beschwere ich mich darüber? Nee, nervt es mich? Ja, so und diese Mädels, die sich so präsentieren, ich kann verstehen, dass sie das vielleicht dann auch manchmal nervt, dass jeder Typ irgendwie meint, ihnen auf Instagram Schwanzbild schicken zu müssen <lacht> und irgendwelche ordinären und obszönen Nachrichten, aber wenn man sich jetzt mal diese Bilder anguckt und die müssen wir jetzt hier auch einblenden, da muss man einfach sagen, also überlegt euch mal, eure Freundin würde sich so präsentieren, ich denke jetzt die allermeisten von euch würden sagen, ey, kannst du bitte diese Bilder runternehmen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie vor, bei Onlyfans Only richtig durchzustarten <lacht> ja, ähm, und da noch mehr zu zeigen, dann ist das schon okay. Dann kannst du nämlich Instagram nutzen, um deine Follower auf Onlyfans zu lenken. Daher fand ich diese Reaktion maßlos übertrieben. Wenn ich mir jetzt angucke, Berlin Strength, das ist halt so in der alternativen Öko-Gutmenschen- Hochburg in Berlin, in Friedrichshain, wahnsinnig links orientiert und äh, die Madame, die das gepostet hat, das ist halt auch ne Madame, die wahrscheinlich so eher in die linke Antifa-Richtung einzuordnen ist und ich sag jetzt bewusst Antifa, weil wenn man irgendwie Sachen postet, wie muss man denn Bulle sein oder sonst irgendwas, was ja dann schon irgendwie auch staatsfeindlich ist, äh, geht das glaube ich schon stark in diese Richtung ähm, und es ist ja oftmals so, in dieser linken Szene, da wird schon sehr, sehr versucht, sehr stark versucht, diese Ideologie, die man hat, anderen auch ähm, aufzudrücken. Äh, ich finde es moralisch absolut lächerlich und da kann jetzt jeder, der aktuell, den es in den Fingern juckt, jetzt hier zu kommentieren, einfach mal in sich gehen und sich fragen, ob er nicht selbst schon mal mit seinen Kumpels oder mit seinen Mädels über die Attraktivität, sexuelle Attraktivität des anderen Geschlechts gesprochen hat. Also ich glaube, es ist das Normalste der Welt, dass wenn irgendwie zwei Jungs da sitzen und und dann irgendwie bei Instagram irgendwelche Mädels sehen, dass sie sagen, und wie findest du die? Findest du die heiß? Findest du die nicht heiß? Etc. Und das ist bei Frauen nicht anders. Bei Frauen ist der Unterschied, dadurch, dass sie sehr, sehr darauf konditioniert sind äh, und darauf bedacht sind, möglichst wenig bitchig rüberzukommen. Normale Frauen, jetzt nicht irgendwelche Instagram-Hosts, die sagen sowas halt erst, wenn sie zwei Weinchen-Intos haben. Aber wenn dann ein Mädelsabend ist und da packt eine das Handy aus und dann zeigt sie, ha, guck mal, der hat mich angeschrieben und dann zeigt die das Bildchen rum von dem, als ob die Frauen nicht sagen, oh, was ist das für einer? Oder oh, der hat aber ein heißes Sixpack, von dem würde ich mich auch mal verhaften lassen oder irgendwie sowas. Also das ist so das Normalste auf der Welt, und da die Obermoralapostel spielen zu müssen, finde ich absolut lächerlich. Und jetzt komme ich dann auch zu meinem letzten <lacht> Punkt. Ich würde sagen, sehr, sehr viele Menschen in Fitness Deutschland kennen Berlin Strength wegen Johannes Lukas. Also mm. Johannes Lukas dreht das, der dreht da seine Videos und macht da Fotos, bevor er eine Nummer war. Also wenn ich dran, über, dran denke, so Johannes Lukas, Cornelia Ritzke, ähm, als die so die Ersten waren, die auf Social Media mit so ein bisschen richtigen Bodybuilding und Kraftsport-Content groß geworden sind, die haben immer Berlin Strength dort gedreht, immer gefeatured, auch immer erwähnt, immer die Credits auch gegeben. Und da finde ich das einfach so ekelhaft. Und ich finde es aus dem Grund ekelhaft, weil das zeichnet diese Menschen aus. Sobald sie dich öffentlich moralisch an den Pranger stellen können und in die Pfanne hauen können, machen sie es. Weil sie dann auf Social Media die Schulterklopfe abholen können. Und deswegen finde ich das durch und durch ekelhaft. Ausrufezeichen. Ich bin fertig. Ich habe jetzt auch mal Ab, so die Kommentare. Äh, yeah. Ja, ich, ich wollte gerade äh, sagen, äh, mich würde auch dein, dein Statement dazu interessieren.
1: Also du hast ja jetzt gesagt, Schulterklopfer abholen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen die Kommentare verfolgt und so unter den Instagram-Grafiken, ähm, unter der In Instagram-Grafik. und Bei uns. Da war's, bei uns, ja. Da ja. war es jetzt tatsächlich nicht so, dass es da viele Schulterklopfer gab. Kann sich jetzt auch geändert haben. Aber ich glaube, der Tenor war eigentlich eher bei Johannes und bei äh,
0: den anderen zwei Jungs. Ja, ähm, aber bei denen, ja, da wird das anders gewesen sein. Uns folgen jetzt nicht irgendwie 90% links-alternative Ökos. Ja, auf da, keinen Fall da, so. Aber bei denen wird das anders gewesen sein.
1: Ja, also der Tenor bei uns war definitiv eher pro Johannes, pro Johnny, pro Paul. Finde ich auch gut. Also gerade da so Worte wie Patriarchat in den Mund zu nehmen, das finde ich schon... Mehr als maßlos übertrieben, man muss ja auch sagen, der Johannes, der dreht dort lange schon seine Videos, das ist ein cleverer Typ, das ist kein so ein dahergelaufener Dummdödel, der weiß schon, in was für einem Etablissement er sich da bewegt, denke ich, und der hätte sich gar nicht in so ein Format gesetzt, wenn er irgendwie die Absicht gehabt hätte, da irgendwie sexistischen Content zu erstellen, das ist mal das eine, und auf der anderen Seite, ich habe immer das Gefühl, gerade so bei dieser Links-Grün-Fraktion, da ist so nichts lustig. Es gibt keine ja. Witze. Ja. Die, die, lachen nicht. Alles ist immer ja. direkt so. Wenn irgendjemand was runterfällt, geht kaputt. Jemand anderes lacht, sagen die, ja, aber es könnte, lach nicht, weil es könnte auch dir passieren, so nach dem Motto. Also ja. alles ist nicht lustig und Witze gehen halt immer auf Kosten anderer. Also sei es jetzt Blondinenwitze, Witze gegen, Witze gegen Minderheiten, Witze gegen Pumper. Wir sehen das auch locker und da finde ich einfach das so unangebracht, dann da in die Öffentlichkeit zu treten und da so den Moralapostel zu spielen. Ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten wird es mal gut tun, locker durch die Hose zu atmen. Ja. Und dann ist auch wieder gut, ähm, weil ich glaube, keiner von den Jungs hatte da irgendwie eine schlechte Intention. Da lege ich Nein. jetzt mal einfach meine
0: Hand dafür ins Feuer. So. Also glaubt jetzt einer ernsthaft er Johannes, der Johnny oder Paul, sind irgendwie gegen Frauen, mögen keine Frauen oder sehen Frauen irgendwie als minderwertig an. Glaubt das irgendjemand? Ich glaube nicht. So, und daher, ja, einfach äh, dat, so, so sind halt, wenn, wenn drei vom selben Geschlecht ähm, zusammen sind und man dann aufs andere Geschlecht kommt, das ist so. also Und das war schon immer so. Frauen sind so, Männer sind so, Männer sind immer plumper, sind immer ordinärer, das stimmt, ja, aber mm. nicht öffentlich plumper oder und ordinärer, glaube ich. Genau, die haben ja. immer kein Problem, diese, dieses Ordinäre raushängen zu lassen. Frauen nicht, deswegen sind Frauen auch die stilvolleren Wesen, ja. Also an alle, die jetzt äh, denken, Marcel ist irgendwie. Äh, ein chauvinistischer <lacht> Bösewicht, nein So ja, das, das ist das Gute bei Frauen die sind so klug und äh, machen die Kamera nicht an, wenn sie so, wenn sie so eine Unterhaltung machen ja. ja, ich kann nur jeden
1: mal ans Herz legen, googelt mal die Definition von Patriarchat, das hat mich wirklich getriggert, also Patriarchat, ich weiß jetzt gerade die Definition nicht auswendig, aber da geht es ja quasi darum, dass man den Mann so gesellschaftlich eine Stufe über die Frau stellt und bei dem Video jetzt, wo wirklich sehr leicht bekleidete Damen, die sich ablicht, ablichten haben lassen, weil sie so wollten, ähm, jetzt dazu verwendet werden, um so einen Patriarchatsgedanken zu tun das finde ich schon leicht daneben. also das war ja jetzt nicht irgendwie herablassen von den Jungs und damit mache ich auch Schluss
0: für heute in dem Thema. Ich, 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 ich sag noch eine abschließende Sache das nervige an solchen ähm, ideologischen Gruppierungen ist immer, dass sie alles versuchen immer maximal negativ zu interpretieren. Das ist das nervige so Punkt
1: Ausrufezeichen. Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei Johnny und Paul. Die waren nämlich ja. auch Teil einer neuen Folge Netti oder Stoff, in der neben Erdem Dühl auch Alexikon, Max Matzen, Chris Kallmeier und William Nieviara, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, verschiedene Athleten bewertet haben. So, ich finde auf jeden Fall interessant, welche... Mystik, dieses natural immer noch hat. <lacht> ja. Ich will es gar nicht, gar nicht werten. Also, das ist überhaupt gar nicht jetzt irgendwie negativ oder positiv konnotiert in keiner Weise. Ich finde es nur echt lustig und überraschend. Wie siehst du das? Warum geht davon immer noch so eine Mystik aus? Und vielleicht, um noch mehr eigene Meinung reinzubringen, vielleicht sagst du mal dann auch noch, findest du Paul, Johnny und wer war noch dabei? Simeon Panda. Wow. Findest du Simeon Simon Panda? Panda für für natural.
0: Also ich würde jetzt mal auch so ein bisschen das durchgehen, die Kandidaten, ähm, weil ja, teilweise muss ich sagen, ähm, man merkt in dem Video auf jeden Fall, dass so eine gewisse Gruppendynamik vorhanden ist und ich habe so manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere sich schon so ein bisschen in der Mehrheit hingibt, äh, was die Stimme angeht, was ich so ein bisschen schade fand. Also ich glaube, hätte man die fünf Jungs unabhängig voneinander befragt, dann wäre hier und da schon ein anderes Ergebnis rausgekommen. Das fand ich so ein bisschen schade. Mich wundert es auch so ein bisschen, dass es immer noch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Mystifizierung das Thema hat und so spannend ist für viele. Ähm, ich glaube jetzt aber schon auch, dass es so ja, jetzt so ein Erdem, der weiß natürlich auch, die Teile dieser Serie kommen immer sehr gut an und dann macht man solche Videos. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, es ist schon so, dass Leute, die stoffen, grundlegend, ähm, oder sagen wir es so, Athleten, die früh angefangen zu, haben zu stoffen und vor allem in einer Phase angefangen haben zu stoffen, wo sie noch nicht Training, Ernährung, Regeneration wirklich auf einem sehr guten Level hatten und dann ihre Muskeln aufgebaut haben. Die können sich immer sehr, sehr schwer vorstellen, dass man tatsächlich ohne Stoff signifikant Muskeln aufbaut und einen wirklich guten Körper aufbauen kann. Ich kann jetzt sagen, ich hatte sicherlich auch Phasen, wo ich ähnlich, einen ähnlichen Denkfehler hatte. Man könnte ihn den, den Stoffer-Bias nennen, ja. <lacht> aber man muss dann einfach auch sagen, ich habe dann so die Erfahrung gemacht, als ich dann zum Beispiel mit Stoff rausgegangen bin, lange gar keinen genommen hatte und mich selber so voll... Ähm, ja, unmuskulös gefühlt habe, äh, haben andere immer noch gesagt, es oh, oh, kann ja nicht sein, dass du nichts mehr nimmst und so weiter. Und dann hat man erstmal so ein bisschen gemerkt, wie sich ein naturaler, ein, ein wirklicher naturaler für, fühlen muss. Also ich glaube, da sind schon viele Stoffe immer so sehr, sehr schnell in der Vorverurteilung. Und ich würde jetzt auch mal sagen, alle Jungs, die jetzt da sitzen, von denen hat keiner sein naturales ähm, Maximales Limit vollkommen ausgeschöpft, weil er erstmal irgendwie zwölf Jahre äh, super äh, stark trainiert hat und sich ernährt hat und alles ausprobiert hat, ohne ähm, zu schoff zu greifen und dann die erste Kur gemacht hat. Das ist bei den Jungs nicht so. Ähm, ich war zum Beispiel sehr überrascht, um jetzt auf das Video zurückzukommen, als es um Sascha Huber ging. Da waren alle so sich sehr schnell einig, der ist natural, ähm, fand ich lustig, bei anderen wiederum ähm, fand ich interessant, dass sie da so ernsthaft herumdiskutiert haben, ähm, ich fand jetzt zum Beispiel auch bei Paul interessant, dass er auf einmal dann doch natural war, ähm, man hat jetzt schon gemerkt, dass so ein, ein, ein Max, äh, der hat schon ähm, Gute Argumente oftmals gehabt, aber teilweise war ich dann doch auch überrascht bei seinen Argumenten. Und auch der William, äh, wenn er sich vielleicht auch nicht immer so super ähm, gekonnt ausgedrückt hat, aber er hat schon so ein paar Punkte gesagt, wenn jemand nicht netti ist oder netti ist, warum er das so sieht, wo ich auch dachte, sehe ich ähnlich. Ähm, wenn ich jetzt das so hier durchklicke, die größte Überraschung, die war bei mir der... Christian Fitness, den kennen wahrscheinlich kennt keiner. Meines Wissens nach ist das ein Mitarbeiter von Flavio Simonetti. Hm. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Er war es auf jeden Fall lange und äh, müsste auch an dieser Naturallinie mitgearbeitet haben. Ähm, weswegen es so äh, besonders äh, lustig war, da zu sehen, wie die Jungs gegrübelt haben, ist der Netti oder nicht. Ähm, ja, also ich finde solche Videos dann eher unterhaltsam wegen diesen ganzen Gesprächen drumherum und jetzt gar nicht ähm, wegen des tatsächlichen Naturalstatus. Was ich auch jetzt interessant fand, dass so gewisse Leute wie ein Broseb oder Mischa, ähm, die jetzt dann schon lange durch in der Szene sind und bekannt sind, ähm dass die dann doch mittlerweile eher als natural anerkannt werden oder von den Jungs anerkannt wurden. Was Ja, meinst die, du? Haben ja die haben ja auch
1: gesagt, sie haben sie schon live gesehen. Wir mhm. haben sie ja auch schon, Procept schon live gesehen, Misha schon live gesehen. Das sind jetzt keine Lappen, auf keinen Fall. Nee. Aber es fehlt halt so optisch immer noch so dieser typische stoffel look Ich habe immer meine mhm. Grundskepsis, die bewahre ich mir auch, weil ich werde für niemanden die Hand ins Feuer legen, dass er natural ist. Da erlebt man einfach zu viel schon ja. in der in der gesamten Trainingskarriere. Aber ich glaube mittlerweile auch, ein Misha ein Mischa, ein Patrick ähm, und auch Tim, das sind alle so Leute, die die sind für mich schon eher natural als auf Stoff. Da geht bei mir die Tendenz klar darüber. Ähm, was ich halt echt immer noch nicht verstehe, so bei Simeon Panda. Du hast ihn ja auch schon live gesehen, mhm. öfters. Ja. Also da ist es so für mich echt kaum diskutabel, dass der nicht schon mal zumindest ein bisschen da genascht hat. Ja. Ähm, also da... Dass da noch diskutiert wird, der, wenn der, der hat auch nicht dieses, was sie bei Paul kritisieren oder sagen, es schlägt zum Naturalstatus aus, eher, mhm. ist ja diese, diese Kompaktheit, wenn man ihn diese. von der Seite anguckt. Ja. Alter, ist Simeon Panda ein Monster. Also, ja. als er da auf der FIBO stand, beim Dedicated stand damals, habe ich gedacht, ja. Alter, das ist brutal.
0: Ja. Also der hat natürlich ne, die beste Genetik, die du für den Sport haben kannst. Das ist so keine Frage. Und der wird jetzt keinen Kai-Green-Stack fahren, da bin ich mir sicher. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, muss man nicht drüber reden. Ich muss sagen, mich generell langweilt das Thema schon sehr, weil man wird natürlich, also wir werden ja auch oft im Privaten gefragt, ja glaubst du der oder glaubst du der? Ähm, das finde ich so... Ja, schon so ein bisschen nervig äh, was mir mittlerweile aufgefallen ist was nicht mehr ganz so stark ist ähm, gerade so in den vergangenen jahren war es häufig so dass ich gefragt wurde ist person x ob ich glaube person xy ist natural oder nicht und dann habe ich gesagt nee safe nicht und dann sagen die ja echt glaubst du aber der ist doch voll nett und das war doch so ihr Argument. Der ist doch voll nett. Also, dieses voll nett ähm, war natürlich so gesehen wahrscheinlich gemeint. Das ist doch so ein, der macht doch jetzt einen vernünftigen Eindruck. Wenn man jetzt, ich, ich, ich will jetzt da keinem zu nahe treten, ja, aber den ein oder anderen aus dieser Runde sprechen hört, ähm, aufgrund seines Jargons und Duktus, ähm, werden wahrscheinlich einige sagen, ja, okay, das ist mir schon klar, dass der was ballert. Ja, und wenn dann eben jemand kommt, der ähm, sehr seriös wirkt, dann ist das, äh, glaube ich, für viele äh, so gewesen. Vielleicht ist es auch immer noch so, dass sie denken, ah, der, der, ist doch viel zu, der macht doch einen viel zu guten Eindruck, als dass der äh, Medikamentenmissbrauch äh, begehen würde. Ja. Aber, wie ich ja gesagt habe, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich das seltener gehört. Also die Leute können sich jetzt, glaube ich, schon heute mittlerweile vorstellen, dass so Personen wie ein Sascha Huber, auch wenn er jetzt hier in der Gruppe nicht so einsortiert wurde, oder ein Simon Teichmann, die ja nach außen hin immer sehr, ähm, nicht seriös, aber sehr nett, sehr höflich, zuvorkommend, die benutzen keine Schimpfwörter, ähm, haben einfach so ein, ähm, ein, ein Auftreten, wo sicherlich auch die Schwiegereltern so ein Video angucken können, ohne jetzt äh, irgendwie negativ über negativen Eindruck zu gewinnen. Und ich glaube, mittlerweile checken schon viele, dass auch solche Jungs zu Stoff greifen.
1: Ja, ich glaube, jetzt am Schluss zu dem Thema Die Illusion kann man euch nehmen. Also da habe ich genug Leute kennengelernt, die sehr, sehr freundlich, sehr nett, sehr schwiegersohnmäßig rüberkamen und offen zugegeben haben, dass sie auch mal am ähm, Zaubertrank genascht haben. Ja. So, wir kommen zum nächsten Thema und damit zu Rainer Schaller, der RSG Group und The Mirai einem Fitnesstempel, der in Oberhausen hätte stehen sollen. Der Bau wurde jetzt verworfen, äh, kam kürzlich raus, vor allem wegen Corona und natürlich halt auch der damit einhergehenden unbekannten Richtung für Messen und andere derartige groß Events halt vor allem indoor technisch. Vielleicht mal deine Meinung dazu, auch so ein bisschen wirtschaftlich, wie fandest du das Konzept im Grunde und wie schätzt du so die Marschroute ein bei dem Projekt jetzt eher auf digital zu setzen und voll auf diesen lokalen Bau in Oberhausen zu verzichten?
0: Also zunächst einmal für alle, die das nicht wissen, Rainer Schaller ist der Gründer und Inhaber von McFit, John Reed und Co. Und der Mirai wäre das weltweit größte Gym geworden. Ähm, es wäre jetzt gar nicht unbedingt nur ein Gym gewesen, sondern praktisch so ein ganzer ja man kann sagen Fitnesspark mit Eventhalle, ähm, einem Studio zum Drehen, also das war schon sehr breit gefächert, das Angebot, wäre sehr breit gefächert gewesen ähm, und das alles hätte praktisch äh, kostenfrei sein sollen, ich weiß jetzt aber nicht, ob am Ende tatsächlich nur das Gym kostenfrei gewesen wäre oder diese ganzen Angebote drumherum auch, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, es ist ja immer so, wenn du für etwas nichts bezahlen musst, bist du die Ware. Ja? Und dementsprechend äh, wäre die Ware der Kunde gewesen und die Kundendaten. Das Ganze wurde jetzt verworfen. Ähm, ich denke immer, der aktuelle Umstand Corona ist wie ein Brandbeschleuniger. Also Dinge, die sowieso nicht so gut funktioniert haben und jetzt in den nächsten beispielsweise 8, neun, zehn Jahren ausgestorben wären, die sterben jetzt halt innerhalb von zwei, drei Jahren aus. Und genauso sehe ich das mit diesem The Mirai. Mirai. Ich glaube ehrlich gesagt, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so eine riesen tolle Plattform geworden, ähm, wie man sich das irgendwie ausgemalt hätte, und für mich ist so ein bisschen fadenscheinig, da jetzt zu sagen, das liegt an Corona. Denn es kann sein und ich glaube ehrlich gesagt, das wird auch erstmal so, oder ich, nein, sagen wir, ich hoffe es. Ja. Ähm, wir hatten jetzt die letzten 100 Jahre noch nie durch ein Virus so eine Situation, wie wir sie jetzt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die nächsten 50 Jahre einmal im Jahr so eine Situation noch mal kommen wird. Und dann hätte man dieses The Murray schon eröffnen können, wenn das so ein super Konzept gewesen wäre. Ähm, abschließend kann ich vielleicht noch sagen, ich persönlich, ich bin meistens immer ein Fan davon, lieber für etwas zu bezahlen. Ähm, weil wenn du nichts bezahlst, die Sache hat immer irgendeinen Haken, irgendwas Nerviges. Ja? Zum Beispiel bei Spotify man hat Werbung als Beispiel, ja, finde ich nervig, habe ich keinen Bock drauf. Ähm ja, deswegen ich kann es jetzt gut verschmerzen. Ich wohne nicht in der Ecke Oberhausen. Ich weiß auch nicht, ob Oberhausen so der beste Spot dafür war, aber die werden sicherlich Mitarbeiter gehabt haben, die dann gewisse Daten erhoben haben und schon vorher geprüft haben, ob das ein guter Standort ist oder nicht.
1: Ja, und alles, was umsonst ist, da ist auch immer sehr, sehr viel los. Es ist immer überlaufen und ja. das ist dann auch gerade im Gym so ein Ding, wo man eigentlich
0: keinen Bock drauf hat, glaube ich. Nee, will man eigentlich nicht. Ich denke auch, was aber jetzt vielleicht nochmal, um da auf das Thema zurückzukommen, McFit geht es jetzt bestimmt nicht so gut wie vor einem Jahr durch Corona. Und sie haben jetzt mit Gold's Gym eine... Kette übernommen, wo sehr, sehr viel Kapital auch nochmal reingeschossen werden muss, weil Gold's Gym ist nicht wie in Deutschland McFit durchstrukturisiert, sondern da ist jedes jedes Gym hat da andere Geräte teilweise, also das, das außer das Logo haben die teilweise nichts gemeinsam und dann glaube ich einfach, dass die gucken müssen, dass sie sich nicht übernehmen, weil das kostet alles sehr, sehr viel Geld
1: ja, ich denke auch da ist so ein taktischer Move dahinter, dass man einfach auch das Kapital richtig investiert und nicht irgend so ein Ding dahin stellt, was nachher nicht funktioniert. Da wird das Goldstream-Ding einfach
0: größer und mehr Potenzial haben. Ja, und die müssen jetzt natürlich schon auch gucken, dass sie mit McFit, John Reed und wie sie alle heißen. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie da nicht Pleite gehen. Ich weiß nicht, wie die Liquidität bei denen ist, aber Nochmal, besser geht's es denen jetzt nicht.
1: So, zum Abschluss. Heute noch ein kleines Schmankerl der eher lustigen Art, würde ich mal behaupten wollen. Wir hatten kürzlich über einen UFC-Fighter namens Israel Alessania berichtet. Ich bin da echt überhaupt nicht drin. Äh, die Kampfinteressierten... Die Kampfsportinteressierten, die werden da mehr von dem jungen Herrn wissen. Der hat ja auf jeden Fall eine recht auffällige Schwellung in der rechten Brust, die jetzt über die Jahre auch nicht unbedingt kleiner wurde, sondern eher größer. Gerade in der UFC ist ja Doping jetzt auch nichts, was es nicht gibt, bekommt man immer wieder mit. Und dementsprechend waren dann auch die Vorwürfe diesbezüglich schnell am Start. Der Israel selbst sagt jetzt aber, alles kein Grund zur Panik. Er war beim Arzt und der meinte, es können vielleicht der Marihuana-Konsum, beziehungsweise der etwas gesunde Lebensstil sein, den man natürlich als Spitzensportler, der da in der UFC mehrere Titel gewinnt, alltäglich lebt, diesen ungesunden Lebensstil. Also auch dazu bitte zum Ende hin deine Einschätzung der Lage. Hätte es dieses Statement jetzt noch da on top gebraucht?
0: Ja, das ist immer so die Frage, ist es besser, nichts zu sagen, als ähm, Bullshit von sich zu geben. Ich meine aber mal wirklich gelesen zu haben, eine Untersuchung, dass ähm, Marihuana-Konsum den Östrogengehalt beeinflussen kann bei einem Menschen. Ähm, für wie Also als UFC-Kämpfer darf er aber auch kein Marihuana konsumieren. Also ja, das auch muss, man mal dazu sagen. muss man da, äh, keinen positiven
1: Dopingtest muss positiven Drogentest muss man dazu sagen. Hat ja. er nie.
0: Ähm, daher, es klingt halt schon alles so irgendwie komisch, ja. Äh, kein positiver Drogentest. Äh, es ist jetzt natürlich gesellschaftlich eher anerkannt, mal ein Tütchen zu rauchen, als irgendwie anabole Steroide zu nehmen. Und ich glaube, dass das einfach so die Taktik dahinter ist. Ich kann mir jetzt weder vorstellen, dass der irgendwie ein Kiffer ist und ähm, nie einen, einen, einen positiven Doping-Test hat, noch kann ich mir vorstellen, dass diese Gynäkomastie von irgendwas anderem kommt, außer anabolen Steroiden. Ja, also ich glaube, so wie du gesagt hast, manchmal ist es, glaube einfach cleverer,
1: wenn man nicht direkt lügt, sondern einfach vielleicht nicht ganz die Wahrheit erzählt und schweigt, weil in den allermeisten Fällen ist es so, wenn es draußen bellt, ist es... Meistens keine Ente, sondern ein Hund.
0: Ja.
1: <lacht> Damit sind wir da, fertig für heute.
0: <lacht> das ist doch ein schönes äh, Fazit für diese News-Folge. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall allen eine gute Woche. Ich hoffe, dass ihr Möglichkeiten habt zum Trainieren. In diesem Sinne, Freunde, lasst euch nicht verarschen. Salut. Bleibt gesund. Ciao, ciao.